0: Hola, muy buenas noches. Hoy es jueves 14 de marzo de 2013 y este es el podcast número 94 de Serantes y Compañía. Al otro lado de la línea del Skype tenemos a Lanacu. Hola, Lanacu.
1: Hola. Oye, ¿desde cuándo cambiaste eso de, de la línea del Skype?
0: Eh, estamos en 2013, hay que modernizarse y la línea skyfónica es cosa del pasado. Hola, Fer.
2: Muy buenas. <risa>
0: Oye, ya estamos aquí conectados a través de Skype en esta triangulación cósmica que llevamos a cabo cada 15 días, a aprox, y con un montón de cosas nuevas que queremos contar a todos los potescuchas. Me encanta la palabra, potescuchas. Amigos del podcast, amigos del blog, esto es para todos vosotros. Hoy teníamos guión, me parece, y queremos empezar hablando de... Lo que sucedió eh, hace no tanto en las últimas eh, semanas de febrero, en la última semana de febrero, que fue la Feria Mundial de la Telefonía Móvil en Barcelona. Se lleva celebrando varios años allí el denominado Mobile World Congress. Y este año, pues, mandamos eh, a la representación serantera y, y por allí estuvimos. ¿Os enterasteis de cosas que pasaron en
1: el mobile? Sí, hombre, ¿cómo sí. no? Oye, eso qué dices de feria, del ¿Cómo, ¿cómo la llamaste? Feria.
0: Eh, feria Mundial de la Telefonía, para
1: simplicar. O sea, a, a mí me sonó a, a, a carromato, ¿sabes? Con, todos... ¿Con todo, ¿a? Lleno de sí, cacharros. Bueno.
0: Lleno de cacharros, sí.
1: Bueno, la típica feria medieval, pero con cacharros.
0: Pues es, es la feria
2: de los chinorros, pero con páscara. Sí. Hombre, de medieval bueno. tiene poco. ya, ya bueno...
1: Pero la imagen que me vino a la cabeza fue pues, esa feria y...
2: Sí,
0: la verdad es que son unos días en los que Barcelona es un puñetero caos. Aquello se llena de gente con trajes y todos parece que son dueños de operadoras telefónicas, dueños de fabricantes de hardware o dueños de...
1: Dueños de algo.
0: De algo, dueños, de dueños. Pero todo se transforma durante la noche cuando se quitan la corbata y se van a las fiestas. Eso es una verdadera locura lo que, lo que pasa en Barcelona esos días. Todo, se ve que todos tienen muchísimas ganas de juerga, de salir de sus países y de venir a España, donde saben que pueden encontrar sitios abiertos hasta altas horas de la madrugada o al menos hasta que salga el sol. Y el bebercio y el comercio <ríe> se, se, se ponen hasta arriba, vamos. Y bueno...
1: Imagino eh. que los españoles no se quedarán atrás tampoco.
0: Bueno, los españoles eh, salimos un poco a la calle para observar qué están haciendo los chinorris.
1: Ya, claro, sí. Más que nada. Ya.
0: Para no abandonarlos ellos por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pues hubo un montón de cosas en, en Barcelona. Y, y Naku, ¿algún androide que quieras probar de lo que haya aparecido en Barcelona?
1: Androide no. Ni tocarlo. Uf. Ni tocarlo. Yo, no. Eh, yo, de probar, me apetecería probar el, 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 el nuevo, de, el Z10. El
0: Z10 de BlackBerry. Uh -huh. mm, apuntas bien. Sí, Oye, ser, es. ese lo tienes tú bien catado, ¿no?
2: Bueno, me habría gustado catarlo más todavía, pero por lo menos <risa> lo he <risa> podido tener en mis manos. Un
0: poquito más. El, el BlackBerry Z10... Estuvo más o menos presente en Barcelona, en el Mobile World Congress, y digo más o menos porque no estuvo dentro del recinto de la feria un stand al uso de BlackBerry, sino que estaban ubicados en unas oficinas próximas, unas torres de oficinas, las torres InVisa, y en la planta, déjame recordar, porque creo que era la 23, en la 23 tercera planta de una de esas torres, Tenían toda la planta para BlackBerry y para recibir allí pues a sus socios, partners, colaboradores, amigos y enseñarles pues el dispositivo, las ventajas del sistema operativo, las ventajas del hardware y dejarles jugar un rato con, con el Z10. Entonces estaban en la feria, pero un poquito lejos. Y Fer, tú creo que también tuviste oportunidad de captar la Z10 un poquito más, ¿no?
2: Sí, eh, nos invitaron a la presentación oficial de BlackBerry en, en Madrid Que si no me equivoco fue el día 7 de este mes Y, y nada, pues fui ahí como representación serantera <risa> eh, Y pude ver de, de cerca el terminal eh, Desgraciadamente estaban, era una presentación que estaban eh, con pues, eh, los cables de seguridad Y no se podía probar todo lo bien que me habría gustado en ese sentido Tenía mucha ganas de probar el teclado, por ejemplo Uh -huh. y resultaba un poco incómodo pero bueno, a ver si pronto podemos probar una para dar un poco nuestra opinión sobre, sobre este terminal Bueno, bueno
1: pero, pero ¿qué tal? ¿Así, Ahí, a, primeras... a, bote, ¿A
2: bote pronto? las impresiones ¿eh? A bote pronto eh, en aplicaciones como sabéis pues aunque tienen muchas pues es imposible cubrir todo lo que queremos y todo lo que cada uno quiere unas cosas entonces en ese sentido la gran mayoría de la gente va a encontrar lagunas pero ha salido bastante bien, yo creo que el sistema operativo mmm, está bastante maduro eh, para ser un, un sistema que acaba de salir, quiero decir, cuando salió Windows Phone yo lo vi mucho más verde que veo BlackBerry 10 y, y tiene buena pinta, de momento es que solo puedo hablar de impresiones, no puedo hablar con propiedad de, no, no. de nada porque no lo he probado como para dar una opinión. A mí las impresiones me han parecido buenas Me ha recordado Más de lo que esperaba A las versiones anteriores Y me refiero a fuentes Sobre todo yo creo que han sido las fuentes Que utiliza el sistema Que deben ser las mismas Y entonces aunque el sistema es completamente distinto Me he sentido Pues Sentía que realmente tenía una BlackBerry en las manos No que tenía otra cosa Solo que vale. mil veces más moderna O sea que no tiene nada que ver
0: a mí lo que me pasó cuando la probé las primeras veces fue que, que me di cuenta de que enseguida te haces al uso al manejo de la, del dispositivo. ¿no? Es decir, el pasar entre eh, las pantallas, el ver el hub de notificaciones, el circular entre la aplicación abierta anterior, volver al menú. Digamos que los gestos que se hacen con, con el thumb, ¿no? con el dedo gordo para pasar y para manejar el sistema operativo, creo que junto con con IOS, que fue el primero que, que dijimos por fin se puede manejar un dispositivo táctil con un solo dedo, es el que tiene menos curva de aprendizaje. O sea, me pareció ultra sencillo de, de manejar. Fer, no sé en ese sentido cómo lo, cómo lo viste.
2: Sí, además eh, es importante que digas eso porque a mí, eh, contrariamente, la, la BlackBerry, la Playbook, la tableta que sacaron hace unos años, uh -huh. me parecía muy complicada de manejar si, na, si no tenías a alguien al lado que te dijera, pues tienes gestos subiendo el dedo de abajo, bajando desde arriba. Uh -huh. Creía que si alguien iba a un MediaMarket, por ejemplo, y decía, ay, a ver la tableta esta que era muy difícil que aprendiese a, a sacar simplemente el listado de aplicaciones. Sí,
0: efectivamente. Yo creo que esas cosas son interesantes. Y sobre todo para los que estamos acostumbrados a utilizar dispositivos táctiles, el momento de enfrentarte a él y encontrar enseguida lo que quieres, creo que es lo que te puede hacer elegir un sistema operativo o decidir que ese sistema operativo no es para ti, ¿no?
2: Efectivamente, es que yo creo que era un problema importante de, de, la, de la Playbook en ese momento. De hecho, a mí me sucedió. Yo cuando la probé por primera vez no sabía los gestos y me costó muchísimo. Y eso que... Eh... Ya he probado muchos y pruebas distintas opciones. Dice, bueno, pues ahora haciendo esto, haciendo lo otro, me costó. Tanto no eres. No, es tonto, no es ser tonto, no. Pero es, bueno, al final, pues todos terminan siendo parecidos, ¿no? Y dice, bueno, pues si no es como lo hace Android, voy a probar como lo hacía mal. Entonces, el gesto de hacia arriba sí, pero el de bajar desde el centro superior de la pantalla hacia abajo, pues no se me ocurrió. Correcto.
0: Muy interesante, Nacu Yo creo que sí que es verdad que te gustaría te gustaría jugar con, con la BlackBerry eh, Z10 e incluso creo que no echarías mucho de menos a tu iPhone. Fíjate lo que te digo. Bueno,
1: lo, que has ver, arreglo, ¿no? lo has arreglado con el mucho de menos. No,
0: correcto, parte. porque obviamente pues cualquiera que lleva un tiempo con un dispositivo, el cambio que tiene que realizar para... Trabajar con uno diferente le obliga a asimilar determinadas cuestiones de una manera alternativa. Y en este caso, pues hay que hacerlo así. Lo que comentó Fer, es lo más importante el tema de las aplicaciones. Si las aplicaciones específicas que estás utilizando en tu sistema operativo móvil no existen en el sistema operativo al que quieres dar el salto, lo más probable es que tengas una decepción y te sientas defraudado y quieras volver atrás, hacer esa vuelta atrás. La BlackBerry Z10 es un dispositivo que aparece en el mercado por encima de los 600 euros y eso es una barrera muy importante que va a tener que salvar BlackBerry de alguna forma porque si quieres decidir hacer el cambio, la vuelta atrás puede ser muy costosa. Es decir, no estamos para tirar el dinero en estos momentos nadie y si gastas 600 hacia BlackBerry tienes que gastar otros 600 para volver a tu Galaxy Nexus o a tu Galaxy S4 o, o al dispositivo iPhone que, que quieras utilizar yo lo veo más como un, un aspecto negativo que, que algo que los puede ayudar ¿no? ese precio ¿Qué te parece a ti, Naku, en cuanto a precio?
1: Hombre, el precio yo creo que nos estamos acostumbrando todos yo siempre que sacan cacharros nuevos caros me acuerdo de pues la gente cuando ponía el grito en el cielo por, cu por, por los precios de los iPhone, pero es que a la larga lo que estamos viendo es que todas estas tecnologías tienen su precio. Mm -hmm. y, y ahora ya no es cuestión de precio. Gracias a Dios.
0: Sí, ahora el problema es que... Bueno, el iPhone es carísimo, 669 euros, creo que, que cuesta el 16 gigas el que tengo yo ahora. Cuando lo compré en diciembre... Fue un arrebato, fue un poco locura el decidir, pues oye, mira, me, me lo regalo, pero caramba, eh, es demasiado dinero, es demasiado dinero. Y una vez que Apple marcó ese precio para el dispositivo eh, en forma de móvil, todos han ido detrás y no ha habido ningún problema, han ido subiendo precios, subiendo precios. Y yo creo que es la tendencia, ¿no? Ofer, el precio por encima de los 600 euros.
2: Hombre, en el caso de Android, eh, sí es cierto que los terminales estrella, digamos, incluso ya antes en Windows Phone, siempre han salido a precios muy altos, no superando tan. Quizá más en torno a los 600, ¿no? Sí. La ventaja de esos es que si te esperas un poco, bajan con cierta rapidez. Sí. Mientras que en el caso del iPhone, pues hasta el día último día. De su vigencia, digamos, como dispositivo estrella, es pagas los mismos 669.
0: Efectivamente.
2: En el, ya, pero... en el caso de BlackBerry, yo creo que se han pasado. Efectivamente. Se han pasado. Se han pasado. No, no puedo decir otra cosa porque a mí el dispositivo me parece muy interesante, tengo muchas ganas de probarlo, pero eso no evita que lo que ofrece BlackBerry a día de hoy no es lo mismo que te está ofreciendo un Android o un iPhone. Correcto. Y ni siquiera los acabados del terminal, los sea, terminales de plástico, está muy bien rematado y, eh, y yo siempre digo que nos fijamos excesivamente en el, en cómo está hecho el terminal en sí, pero sí. eso no quiere decir que me puedas cobrar lo mismo por un terminal de plástico sin gorila Glass, sí. por mucho que esté bien, que por un terminal de una clase, digamos, superior en cuanto a materiales y acabados. Correcto,
0: interesante. Será, será algo que tengamos que ver lo intentaremos probar en profundidad, tan pronto nos envíen la, la unidad de muestra, y a partir de ahí, pues eh, ojalá tengamos dos, eh, Fer, y podamos hacer un podcast épico de esos. Lo que pasa que normalmente después de hacer un podcast de esos cerramos la empresa Sobre la, sobre la que hablamos
2: ¿no? Sí, yo, yo creo que no, nunca nadie más no va a dejar. Bueno, bueno. Con, un poco de,
1: con un poco de suerte coincide que tengamos el terminal cuando anda mi madre por aquí Me lo, puedo, me lo podéis pasar a mí unos días para probarlo
0: ay, 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 De casualidad Efectivamente, eso, eso tenemos que intentarlo, tenemos que intentarlo como sea Oye, pues nada, en Barcelona estaba BlackBerry, pero había un montón de empresas más que estaban presentando productos. Y a mí, así, en dispositivos, el que más me gustó fue uno de HTC, que es como la revolución de HTC, que es el denominado One. Habían presentado otro el año pasado, el One X, el V, el S, ¿no? Otros terminales, pero este año han, han decidido eliminar la letra sobrante después de, del One. Y se han quedado con ese nombre sencillo para sacar un teléfono con 4,7 pulgadas, un procesador dual core a 1,7 gigahercios, con 2 gigas de RAM y que tiene de almacenamiento interno pues 16 o bien 32, ¿no? ya sabéis que es opcional. Y, y es un pedazo de pepino espectacular con una cámara con tecnología ultra pixel que, que le denominan ahora y que la verdad hace, hace que usar el dispositivo sea una maravilla y sacar fotografía y vídeo, espectacular. El HTC One, para mí, si tuviera que elegir, sería quizá el mejor dispositivo del Mobile World Congress. No sé si habéis visto algo sobre él. No. La tanto, tanto Android... No, 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 no.
1: Demasiado <risa>
2: Sí, sí. A, a mí sin duda es el que más me ha llamado la atención ah, Sí, verdad Aunque por no ser Nexus ya tiene un puntazo negativo para mí Efectivamente Pero, pero, por ejemplo, sí he tenido la, pos la oportunidad de ver un, un Xperia Z Que es otro de los móviles que se presentó sí. Y a mí... Personalmente es un teléfono que no me dice nada. O sea, igual que el iPhone digo que es un rectángulo cuadrado y que no lo veo tan espectacular, pues el Xperia
0: ni os cuento. Efectivamente, yo también estuve jugueteando con los Xperia, con el Xperia Z y, y con la tableta, ¿eh? con la Sony Xperia Tablet Z, que es una réplica del, del teléfono, pero ampliada. ¿no? Eh, no me parecen espectaculares, lo que pasa es que ahora, bueno, pues incorporan esas nuevas capacidades para poderte luchar con ellos y, y un poco ¿Eh? ruger, rugerizados, ¿no? Y, y a, pues son teléfonos NACU que vienen preparados para soportar agua y para soportar suciedad, polvo y un trato duro, ¿no? Para que eh, cuando te caigan al suelo, pues casi ni se rayen ni, ni tengan eh, daños sobre el propio dispositivo. Y es una de las tendencias, yo creo, que en el es que mobile no fuimos fuimos viendo varias tendencias y, y una de ellas es esta, ¿no? Es la de añadir unas certificaciones industriales con unos grados de protección IP tanto para agua como para soportar suciedad, ¿no? Polvo, barro, vale, de acuerdo, hay determinadas eh, clasificaciones. Yo creo que esto es interesante, ¿no? El, A ver. El que, dime, dime.
1: Yo creo que es lógico. A ver, el agua, ¿a quién no se le ha, le ha casi caído o caído en sitios donde nadie desearía que se le cayera el teléfono? Y estoy hablando de piscinas, de... De Báteres, sí. por desgracia no es la primera historia que oigo, y de otros determinados líquidos, incluso colacaos. <ríe>
2: esa, esa la sabe muy, la tiene muy presente.
1: Sí, bueno, no fue un iPhone, fue no que hace mucho tiempo, pero sí me cayó dentro del un colacao. Uh -huh. y, y se rompió el Sí. No, la verdad es que sobrevivió Los Nokia de antes eran, eran 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 una pasada
0: Efectivamente, no les hacía falta ningún tipo de grado
1: Nada, nada Pero Eran MIP. irrompibles y, ellos... y, y después si te pasas a pensar También mucha gente ya Pues temas de deportes Running uh -huh. eh, Gente que va con los coches a hacer rallies Y cosas de uh -huh. estas Que los teléfonos ya son susceptibles De, de que les pase muchas cosas ¿Sabes? Porque vivimos con ellos, vivimos pegados a ellos. Bueno, sí, iba a decir ellos pegados a nosotros, pero no, vivimos nosotros pegados a ellos. Sí. Entonces, ese estándar... A ver, eso que esas certificaciones yo creo que tendrían que ser estándar.
0: Correcto. Yo creo que es el futuro, ¿eh? Es decir, todos sí. los dispositivos vendrán preparados para que los puedas sumergir sin ningún tipo de problema. Imagínate, realmente... En la ducha es la prueba ¿no? que está haciendo todo el mundo. En plan, Me he duchado con mi Sony Xperia Z, como mi amigo David Girao ¿no? de, de GSM Spain. Pero lo, lo interesante a lo mejor es eso, pues poder caminar bajo la lluvia sin preocuparte de que el teléfono se moje o, o ir a la playa y llevarte el teléfono contigo eh, atado a la muñeca o, o dentro de un bolsillo cerrado ¿no? y poder bañarte con él y volver a salir tranquilamente, sin pensar si te lo van a robar en la toalla. Fíjate, es tan sí. simple como eso, ¿no? Sí. Y por supuesto pues oye, estar protegido contra la arena, contra el polvo, contra uh
1: -huh.
0: el barro si te cae en un campo o te cae y demás... Yo creo que es, eh, es una
2: de las tendencias interesantes, ¿eh, Fer? Yo me Yo estoy creo imaginando que necesarias. ahora eh, la playa, el, el agua, la gente de tuiteando, <risa> respondiendo al teléfono. <risa> y ya no habría nadie a jugar, las pelotas estarían por ahí flotando solas.
0: Todo el mundo mirando para la pantalla, igual que cuando vas a una conferencia <risa> o vas a un curso y está todo el mundo mirando para la pantalla y nadie mira para el ponente, ¿no?
2: Las paletas, estas, las raquetas abandonadas en la arena sin nadie que quisiera jugar con ellas. Efectivamente. Hostia, sería
0: una campaña de marketing y publicidad buenísima para cualquier sí, sí, compañía, ¿no?
1: Él nunca lo haría.
0: como nunca lo haría. abandonados y, y todo el mundo tuiteando
2: y en el Facebook. Ah, ¡Qué bueno, Fer! Muy bueno, muy bueno. A mí no, la verdad es que me, me parece interesante, pero yo casi apuesto más por un término medio. Quiero decir... Eh... Otra vez, el, me quejo del iPhone porque es un terminal que a mí me da mucho miedo tenerlo en la mano porque siempre parece que se, se te va a caer y ya sabes que como se te caiga la montas. Sí. Es como... Da, transmite mucha sensación de fragilidad. Pero uh -huh. si pasa el, el caso del Xperia, pues que me pueda duchar con él. Mm, yo no lo veo como... Eh, lo del agua, pues de, de llevártelo al agua. O sea, son opciones interesantes. Uh -huh. Pero si para eso tengo que tener... Todos los días, un móvil lleno de tapitas por todas partes. Ah, eso es una pena, sí. Por poner un ejemplo, pues entonces a lo mejor es, mmm, apuesto más por una opción intermedia. Y cuando vaya a la playa, pues lo dejo en el coche y si me llama alguien, estoy de vacaciones. Eh, no me entréis en el coche en la playa que os estoy viendo. Ahora ya saben que tu coche está lleno de dispositivos sin tapita. Eso es, yo vi el Xperia lleno de tapitas que tanto odiamos, como habíamos comentado en el caso de Nokia, Nokia Lumia y el botón de encendido que también para que no entre el agua es como sobresale mucho. No me gusta, o sea yo prefiero prefiero algo, algo intermedio. Vale.
0: Hombre, yo creo que el futuro es que se mejorará todo esto de tal forma que. Yo no sé si habéis visto un líquido que. No sé realmente cómo se dice, pero debe ser algo así como el liquipil o algo así, no sé si os suena. No. Eh, la idea es que es un, un, un líquido impregnante y repelente, impregnante porque se impregnan los dispositivos con él y lo que hace es repeler el agua, ¿no? Es hidrófobo. O... No me
1: suena de, de haberlo visto.
0: Sí, yo no me acuerdo exactamente cómo, cómo se llamaba, el liquipil o algo parecido. La idea es...
2: ¿Eh? Dime. No, nada, eh, cuando termines digo. <risa> Piñón, al sí, que...
0: La idea es que bañas tu dispositivo en todo esto y se, se supone que a partir de ahí cualquier líquido que caiga sobre tu dispositivo lo repele, esa capa ¿no? que la de, de impregnación. Entonces, bueno, yo supongo que el futuro será que todos los dispositivos que, que acaben viniendo pues vengan con una capa de ese estilo, por una parte para líquidos y por otra parte también, pues que los materiales con los que se hacen los cristales, que sea cristal templado o que sea el marco, por ejemplo, la carcasa. Eh, en el iPhone el, el, a mí lo que más miedo me da es el reborde metálico que tiene de aluminio, ¿no? Porque cualquier golpe contra eso se queda chafado y achaflanado. Yo creo que la idea es que esos armazones eh, pues utilicen materiales como la poliamida ¿no? de fibra de vidrio, que con eso pues es no es rompible, pero si cae ahí encima de una mesa o si cae en la calle no te tienes que preocupar en absoluto porque no va a sufrir. ¿eh? Se llama li li Liquipel se llama el, el producto. Liquipel.com vale. sitio donde podéis ver pero, más hay
1: cosas. Otra, hay otra cosa que, mm. que, que funciona muy bien para y es el simple, el simple válvulas ¿Eh? sabes, válvulitas, sí, a ver, tendrían que ser minúsculas, ¿no? porque imaginaos para los, los racks de, de, de los ¿cómo se dice hombre? de los auriculares, tendrían que ser ¿Sí? muy pequeñitas pero tapones, no no son tapones, son a ver, el, el corazón, ¿cómo funciona el corazón?
0: ¿Cómo funciona el corazón?
1: Las válvulas del corazón. las Sí, son válvulas, ¿no? Las tapitas sí,
0: le diástole, esas. sí, sí.
1: Las tapitas esas que dejan que entre, pero que no que salga. Correcto. Pues es... A ver, yo me imagino eso. Ah. No, no andar con tapitas de plástico.
0: Sí, no, vale. Pero pero eso te, sería para el agujero de los auriculares, por ejemplo. Pero después, ¿qué haces con los altavoces? O, o con el micro USB o con el Lightning... En el caso de los iPhones, ¿sabes? Tiene que ser algo integral. Es decir, que el agua o cualquier líquido no se pueda acercar a tu dispositivo. Ya,
1: pero, pero si estamos hablando de una superficie que tú extiendes... Sí, y estamos hablando también, hombre, los altavoces no pero por ejemplo, el, el, los pines de, los, los, ¿cómo se llaman? los cargadores, el espacio para el cargador es algo que tú andas eh, metiendo y sacando todos los días
0: Ay, nunca metiste y sacaste tanto como con los cargadores
1: joder, oh, te pensar algo rápido para decir eso no,
0: no llegaste, no llegaste
2: bien sí, es cierto es verdad, que cada vez hacen falta menos, menos puertos quiero decir, si sí se mejora un poco la, la puertos es una buena opción pues si se verdad. mejora un poco la velocidad de transferencia por wifi y con la carga inalámbrica pues ya uh -huh. solo te quedan los altavoces que proteger sí. a ver no
1: os preocupéis ya, ya se les ocurrirá algo a alguien estamos discutiendo
2: sí ojalá no, se le no pero es, es que no. vamos estamos diseñando aquí no, todo no, ya vamos. el teléfono tenemos la campaña publicitaria <risa> Efectivamente.
0: por qué
1: no somos uno? el eh, teléfono eh. antes
2: bueno, que sepas que en
0: ACU que no seríamos los primeros españoles, porque el primer teléfono español yo creo que es el de Geeks Phone, ¿no? Sí. Ni idea. Bueno, no sé si hay uno anterior, pero Geeks Phone con el One, el modelo One, precisamente con el de HTC. ¡Ostres! Ahí que HTC, a lo mejor los de Geeks le tendrían que pedir eh, hacerle un iso de esos que hacen los americanos, ¿no? Una denuncia flagrante. Sí. Pero Geekphone es el primer teléfono español que yo, que yo sepa, hacer.
2: Hombre, eh, el... en... depende de lo que consideremos es un teléfono español, porque no, es barco, no, no barco, está fabricado barco, aquí. Y yo recuerdo que en los tiempos de Windows Mobile había una tienda española que o sea una empresa española. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo cómo.
1: No sé un, 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 aún, aún vendió bastante para...
2: estrés, creo que era de Málaga o de por ahí. ¿Ah, sí? y que... ¿Pero de qué
1: estáis hablando?
2: De teléfonos. ¿De teléfonos españoles? ¿Pero
0: ¿Teléfonos? qué es
1: eso de que denunciar a quién? No, no entiendo. No,
0: que, esta, esta empresa que digo yo, que se llama Geeks Phone, uh -huh. son dos personas españolas que hicieron un proyecto de un teléfono, inicialmente que era el One con Android, y uh -huh. ahora, posteriormente, pues están tratando de, de reorientarse hacia el sistema operativo de Firefox OS, el nuevo, ¿no? Uh -huh. y, y decía yo si sería el primer teléfono smartphone español. Y Fer hablaba de, de otra empresa, pero no me suena esa historia, Fer. No sé no sé cuál... cuál no me cuál acuerdo sea. ahora cómo
2: se... Bueno, ah. uh -huh. vale, pues, lo... tenemos aquí a nuestros escuchantes <ríe> que nos va... de Seguro que alguno nos lo va a contar, ¿no? <ríe> Vale, genial. Ok,
0: apuntado ahí. Necesitamos ayuda sobre la primera empresa española que hizo un teléfono inteligente, un smartphone. Ahí queda la pregunta. Muy bien, pues oye, los cacharros van a tener más resistencia y, y esperemos que sea de una forma sencilla y transparente para el usuario. Eso es lo, lo que pediríamos, ¿no? Que no afectase, como dice Fer, a ponerle 100 tapas o a ponerle botones ultra protegidos
1: bueno, yo creo que lo de las tapitas de goma ya es del siglo pasado, ¿eh?
0: Desde luego da rabia, da rabia. Yo en un teléfono del trabajo, que es un Galaxy S Mini que me dieron, le, la tapa de carga USB y de conexión me rompió aproximadamente al mes, a un mes y medio de estar utilizándolo y ahora ando con él sin esa tapa y es realmente una una, una pena. ¿no? Yo te
1: digo, yo te digo una cosa, eh, pues llámame tiquismiquis o lo que quiera, pero o lo que quieras. Vale, pero yo veo cualquier dispositivo, no es un teléfono, ¿eh? con tapitas de goma y lo mando a tomar por culo.
0: Sí, la verdad. Es... Porque es
1: que no estoy dispuesta yo ahora mismo a leer. A ver, a estas alturas de, del cuento, yo no voy a ponerme a lidiar con tapitas de goma, me parece es lo que lo repito del siglo pasado. Por, sí. muy, por muy Samsung que sea o por muy. Sony. Sony que sea o por muy. Viva la pepa que sea, es que me da igual, su prima loca, es que me da lo mismo. No creo que sean cosas para joder es que de verdad es que no, no se está
0: indignando Naku.
1: sí me estoy indignando porque es que hombre hace mucho que no veo terminales y no me paro a mirarlos pero yo creí que esas cosas ya las grandes empresas y las empresas con un nombre muy grande con letras mayúsculas no las hacían bueno y me estoy quedando un poco así anonadada uh, uh, uh,
0: pues pues los últimos nokia yo me acuerdo el problema que había tenido yo con un Nokia Lumia, que me había doblado una de las tapitas de carga, precisamente, porque, bueno, al intentar limpiarlo, pues me tropezó contra la ropa y ahí, ahí se quedó, ¿no?
2: Pero bueno, vamos a... Vamos, bueno, vamos a poner un apunte. Bueno, poner... yo ya sé cuál es la empresa.
0: Ah, Uy, me sí. la ha
2: chivado, pero... Vamos a dejar que nos... Lo... a ver quién es el primero de nuestros comentaristas, que recuerda el nombre.
0: Venga, genial, muy bien. Oye, pues nada, seguimos oye, con alguna cosilla más. De, de Aparte de que todos los cacharros, todos los que podían, le metieron el tema del agua y de la suciedad, también lo que se vio mucho en el Mobile World Congress fue la conectividad a través de NFC, que se llama el Near Field Communication, o la comunicación de campo cercano, ¿no? Y es, yo creo que es una, una de las tendencias que viene. Yo creo que ya debería de estar aquí, porque ya hace tiempo que tenemos dispositivos con este tipo de chips de, que proporcionan una conectividad al contacto entre ellos y que valen para transmitir información, que valen para transmitir datos. Y en el, en el Mobile World Congress ya lo tenían desde el momento eh, activado el NFC para la entrada, por ejemplo. ¿Te facilitaba mucho la entrada si llevabas un dispositivo NFC? Eh...
1: A ver, a ver, un, un, una, una cosa. Yo creo que hay mucha gente que todavía no... No lo digo por mí, ¿eh? que yo sé de lo que de lo que estáis hablando. Uh -huh. Pero yo creo que hay mucha gente que todavía no acaba de entender qué es eso del NFC. Uh -huh. A ver, explícamelo para pa, pa mí, así en plan...
0: Sí, eh, a ver. Como, eh... si, como si fuera tonta. <risa> eh, el NFC es una tecnología... En el blog tenéis una entrada sobre NFC que lo explica perfectamente y para el que no haya podido visitar el blog, pues que sepáis que es un intercambio de información entre dos chips, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que es un chip, pues eh, un chip va insertado en tu teléfono móvil algunos teléfonos lo llevan en la carcasa trasera, otros teléfonos lo llevan en la propia batería a lo mejor llevan ese, ese chip y ese chip pues lo puedes cargar con datos, con información y transmite órdenes a otro chip. La orden que puede transmitir es informar de quién eres, por ejemplo. Entonces, en el Mobile World Congress, tú cogías tu dispositivo móvil, tu smartphone, con tecnología NFC, que llevaba cargada tu información, decía quién eras y que tenías una entrada para eh, la feria. Cuando llegabas al acceso, la, lo pasabas a través del de chip que tenían ellos esperando allí, poniendo en contacto tu smartphone con su superficie, que tenía ese chip, y a partir de ahí accedías sin más ni más. No te pedían absolutamente ningún requisito más. Otro tipo de cuestiones que se pueden hacer, pues es llegar con tu dispositivo eh, a un lugar, como puede ser un metro o un autobús, y hacer el pago del ticket simplemente colocando tu smartphone sobre la superficie que tengan prevista. ¿O podemos ir más allá? Más... A ver, espera,
1: espera, espera. Os voy a contar. Aquí lo tienen, hay un par de bancos, no sé si son dos o tres. Hay un par de bancos en el que te dan una pegatina, que es la pegatina tiene el chip. Tú la pones, yo qué sé, pues en un llavero, en la cartera, en, el, en la parte de atrás del teléfono móvil. Sí, ¿eh? Y entonces tú vas a la compra y coges por donde tienes el... Imagínate, lo pegas al, a, al teléfono móvil, que sería lo más lógico. Sí. Entonces tú haces la compra y en vez de que el, me, dar alguna tarjeta o lo que sea, haces pip, lo, lo pasas por la zona donde tienes que pasarlo uh -huh. y ya se carga toda la, toda la compra a tu cuenta y tú te vas y, y buenos uh -huh. días y ya está. Correcto. De eso se trata.
0: De eso se trata. Entonces esa es la idea y el futuro va porque se le vayan ampliando utilidades, Pero, por ejemplo, fíjate que también se hacen cosas como coger con NFC tu dispositivo y tener un chip en tu oficina, imagínate, en tu mesa de trabajo de tu oficina uh -huh. y que cuando tú entres, pues eh, pases el smartphone por el chip correspondiente para que te prepare el ordenador, que lo arranque, con las aplicaciones que tú quieres, eh, que a la vez que haces eso, pues tu smartphone también se ponga en modo reposo, que baje el brillo de la pantalla o disminuya el audio, eh, entre en un, en un modo determinado de teléfono de sonidos y demás. No sé si me explico. Eh, sí, ¿vale? sí. Para generar acciones automáticamente precargadas en el chip, ¿de
1: acuerdo? Eso, eso, eso estaría bien, por ejemplo, en los coches que tienen varios oh, usuarios.
0: Pues también, por ejemplo. Si llegas
1: y el, con el chip en, en las llaves del coche, por ejemplo, bueno, ya ya existen lo que pasa es que tienes que cambiarlo tú manualmente, ¿o uh -huh. no? Si sí, Cambiando el usuario, ya se adapta a ti, se adapta al... La silla, la radio, mm. todas las cadenas de radio y todos los radios.
0: Efectivamente, conectaría tu teléfono por Bluetooth al sistema de manos libres y demás. Esa, esa, esas son ventajas, ¿no? Y, mm. y parece que la apuesta en esta feria de este año pues era porque el NFC cobrase vida. Es decir, ¿por qué no lo tenemos ya en el uso diario y plenamente integrado? Y como dice Naku, ¿por qué no todo el mundo conoce el NFC, no? Oye, Fer, ¿tú, ¿tú has tenido teléfonos con NFC igual que he tenido yo? ¿Los has utilizado
2: a fondo? No. Nada, nada. Nada, nada porque no hay, no, hay, no hay ni la opción de, de hacerlo. Claro,
1: es que yo creo que aquí el problema no es de las compañías de teléfonos, sino del resto de la humanidad. que no, 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 sí, a ver, en el sentido de que no están aprovechando esa tecnología. Los teléfonos sí están preparados o se están preparando para ellos. Pero yo creo que hay muchos que no se preparan y que dicen, va, esto no es importante porque realmente no, no hay empresas.
2: Esto es muy fácil, decirlo? realmente. Esto solo hace falta que Apple eh, se baje de la burra. No sabía que le iba a decir. Incorpore eh, NFC. Lo que pasa es que lo que van a hacer va a ser poner NFZ. Pero bueno, eso va a ser a ver, otra historia. Estos
0: es cabrones seguro que
2: nos van a joder. A ver, mira, en el yo... momento que Apple lo ponga, eh, esto se extiende en dos días.
1: Bueno, pues estupendo. O sea, ojalá que lo hagan.
2: Porque es el gran poder y la gran ventaja que tiene que haya una empresa líder que para estas cosas, pues está muy bien. Pues impulsa ciertos movimientos interesantes para todos. Yo creo que tu forma de fanboy Fer, va a crecer. ¿eh? Va a crecer, va a crecer. A
1: ver, yo creo que Apple, en este caso, yo, yo creo que Apple, en este caso y en estas, en esas circunstancias, cuando hace dice, basta que Apple lo que acabas de decir que lo haga y ya. Y ya, ya se ponga de moda. Yo es que creo que lo hacen de una forma que la gente le, le, le pierde el miedo. Y además de perderle el miedo, lo entiende. Mm.
2: Claro, porque, porque le ponen... Le Incredible... Incredible". Es que yo
1: creo que hay muchas compañías...
2: <risa> Contact, nombre...
1: Lo que sea. Awesome. Lo, lo, a ver, seamos <risa> sinceros. Lo que sea, chicos. Pero lo hacen bien y hacen que la gente lo entienda. Lo yeah. que es y para lo que vale. Pero luego te vas a otras compañías y, y joder, o sea... Es que te, te, te son como hay muchas compañías que son como políticos. O sea, te dicen muchas cosas y al final no te enteras de nada y no te están diciendo nada. Sí, eso es verdad.
2: Hombre, también lo que está pasando es que, por ejemplo, en Android muchos incorporan esta conectividad, pero otros no. O sea, ni siquiera en el mundo Android, por ejemplo, hay una apuesta clara por ella. Mm. Sony Ericsson es la única que empresa que ha puesto un poquito que incluía las etiquetas estas para hacer perfiles como explicaba David con el, con el terminal mm -hmm. pero si no es algo uniforme o una empresa con mucho poder como es el caso de Apple pues es muy difícil implantarlo o sea, sí, tiene que haber un movimiento decidido no.
1: es, Mira lo que está pasando por ejemplo con los códigos QR los códigos QR mucha fama, mucha fama pero se está muriendo
2: Uh -huh. Al final, curiosamente, lo único que tiene un poquito de uso es el Passbook. Efectivamente. Yeah. Y poquito, ¿eh? Porque muy poquito. Aquí, aquí en España prácticamente en España, nada. Muy, muy poquito. No, por
1: aquí tampoco te creas. Bueno, ¿Eh? un par de bancos. Es que aquí los bancos son otro cantar, pero. Uh -huh.
0: Muy bien. Esas dos tendencias, el, el NFC como, como método de comunicación de datos en una distancia corta, las certificaciones IP y, y pues oye, el ir haciendo teléfonos más resistentes, son dos de las tendencias que se vieron en Barcelona. Eh, pero todavía hay otra que me gustaría comentar y que ya fuera de los dispositivos, ¿no? porque al final los dispositivos son tantos y tantos que te puedes volver un poco loco. Pero las tendencias yo creo que es lo que tendríamos que extraer, ¿no? de, de ferias uh -huh. de este estilo cada año. Y, y yo no sé si, Naku, te suena lo que es el biot, el no. bring, bring your own device.
1: Mm, no, si os digo lo que me suena os voy a dar la risa. No. no, una amiga mía hace, hace, hace cuatro años. Eh, cuando Denise eh, era, era gimnasio, ¿Estás Fer? A ver,
0: ¿eh?
1: nos trajo unos uno de, de América, de Estados Unidos de Nueva York, concretamente nos trajo unos, unos bodys para el, para el peque que, y uno tenía eh, <risa> no tenía unas iniciales que era B eh, Y O y no me acuerdo cuál era el otro, pero era Bring Your Own, eh, viver own que No ah. sé cómo se dice en inglés. O sea.
0: Interesante, interesante. ¿Y tú por qué te escarallabas tanto, cabritillo?
2: Estamos en horario infantil todavía. qué va, hombre, suéltalo. nada. yo Dick. No te vayas a equivocar. A ver, a
0: ver, ¿qué ibas a decir?
2: Nada, nada. Seguimos. <risa>
0: Pues nada, el Bring Your Own Device es tráete tu propio dispositivo y es algo que cuando ya hace tiempo nos invitó BlackBerry también a las Jam Sessions donde estaban intentando atraer a los desarrolladores para que hicieran aplicaciones para su nuevo sistema operativo BlackBerry OS 10, OS 10. Eh, me explicó allí ya una persona súper interesante de, de BlackBerry, que ahora ya no está con ellos, pues me explicó lo que era el Jim Jordan Device y que era la, la tenencia de futuro. ¿no? Pero ya hace tiempo de esto, a principios de este año y, y ahora, me, me, de este año no, per, perdón, a mediados perdón, de 2012. Y me, me explicó esto y que era el futuro y que ellos en el OS10 lo estaban trabajando muy bien en BlackBerry con una tecnología que se llama BlackBerry Balance, que la idea es que en tu único teléfono móvil tengas una parte perfectamente diferenciada a nivel personal de la parte profesional. Sobre la parte profesional, tu empresa tendría casi poder absoluto a la hora de instalar, desinstalar, bloquear, borrar, lanzar mensajes, emitir informaciones y demás. Y tú tendrías el poder absoluto sobre la parte personal del dispositivo esto El objetivo es que las personas acaben llevando encima un único terminal, que sea el terminal que más les gusta y que puedan tener tanto la línea personal y sus datos personales, su cámara personal y que a lo mejor en su empresa, imagínate que no les dejen utilizar la cámara de teléfono, pues oye, cuando entra en su empresa automáticamente la cámara quedase anulada, ¿no? Por ejemplo, no es un ejemplo burdo. Y yo creo que esto es una tendencia que varias creo, empresas están tirando hacia ello.
1: Yo creo que la tecnología hoy en día y la vida del siglo XXI es, eso lo está pidiendo a gritos. Correcto. Porque cuánta gente hay, yo cuánta gente conozco que anda con dos teléfonos. Uf, eh, y, no, y, y, y mucha gente dice, claro, es que si hubiera uno que tuviera dos tarjetas, pero bueno, eso ya es un, un paso más, ¿no? Sí,
0: Porque bueno, el, hay... Dual SIM, el Dual SIM, por ejemplo, es una opción que es muy real y ya lleva años con nosotros, eh, es una salida y, y te puedes llevar sí, las dos tarjetas pero los datos que tienes pues vas a tener las fotos a lo mejor del trabajo mezcladas con las de eh, con las personales
2: con las del tanga, el leopardo
0: <risa> no, 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 no es serio <risa> eso no vale pero esto te lo, te lo anula una parte para dejarte la otra activa no mm. eh, eh, y en muchas ocasiones incluso puedes elegir o la empresa, imagínate Puede decidir si un texto que copias en la parte profesional está en el portapapeles de tu dispositivo y puede decidir si te lo deja copiar a tu parte personal o no, incluso. Creo Eso que...
1: vendría a ser como, como, un, como un usuario nuevo, ¿no? O sea, como varios usuarios cuando...
0: Efectivamente, sería una especie de multiusuario. le sí. pasa que uno de ellos totalmente administrado de forma remota incluso por tu empresa. Es decir, que, 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 que nunca van a hacer nada, teóricamente, salvo... Si hay algún eh, malentendido o si hay alguna decisión de romper la relación profesional, pues que puedan decir, oye, se acabó, tú ya no tienes acceso a la parte profesional, pero como te lo hacen en tu máquina de, de oficina o en tu portátil, ¿no? Dice, sí. pues mira, a partir de ahora no intentes arrancarlo porque no vas a poder. Te hemos cambiado la clave o lo hemos bloqueado, olvídate de eso, ¿no? Bueno, yo creo que es una, es una tendencia muy, muy potente. ¿Tú cómo lo ves, Fer?
2: Hombre bueno, a mí me parece muy interesante, porque yo conozco gente de eso que por su empresa tiene unas políticas muy estrictas, tiene un terminal que están limitadísimos y uh -huh. no solo tienen que llevar otro terminal, sino que a veces eh, este tan limitado que, que le dan uno tan limitado que no que les limita hasta para su propio trabajo, o sea quieren cortarle tanto, uh -huh. eh, mientras que el BlackBerry Balance, igual que la opción que, en la, que ha desarrollado Samsung, no me acuerdo cómo se llama. Parece que, que va a no. funcionar un poco mejor en ese sentido y que, y que va a permitir un, muchas más cosas y definir mucho más claramente lo que lo que se puede hacer. Porque, por ejemplo, esto de separar los archivos yo creo que antes no se podía hacer.
0: Claro, yo creo
2: que eso, eso, ese es un cambio interesante
0: y que, vamos, que todas las empresas van a tender hacia eso, van a pasar por ello y... Y bueno, es interesante. Que... Hombre,
1: yo, yo, yo creo que eso sería como una especie de tener dos particiones dentro de un, algo así, ¿no? ¿Sí? Dos particiones dentro de, dentro de dispositivos totalmente independientes y con accesos independientes y, y que la una no, 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 no implique la otra. Es como, por ejemplo, el pero, pero compartiendo cosas. A ver, yo creo que el mejor ejemplo para esto, para pensar, es, es por ejemplo, un, el Windows. Cuando tú instalas Windows en un Mac... Con el, con el Parallels, no, con el otro, no me acuerdo cómo bootcamp. se llama ahora, el Bootcamp, tú tienes dos máquinas totalmente independientes y que no, de hecho, no te puedes enviar cosas, o sea, te tienes que mandar mails o ni puedes usar el Bluetooth. Hombre, pero pues, compartes la activar. pantalla, compartes, compartes la pantalla, compartes el teclado, y, pero para, para irte a Mac tienes que reiniciar. Ajá. Yo creo que la idea es esa, ¿no? Tener dos, dos cerebros. Ajá.
2: Correcto. Sí. En relación con eso sería interesante, como creo que hay en las tabletas de Android, pero no estoy del todo seguro si finalmente está activa esa opción o no, lo de tener perfiles. ¿Quién no le ha echado de menos sí, tener sí, un perfil sí. en las tabletas en el iPad para poder compartirlo bueno. en casa?
1: O incluso
2: tener un perfil de invitado para que si alguien te pide usar tu tableta en un momento no, no tenga acceso a todas tus cosas. Porque al fin y al cabo es que... llevamos toda nuestra vida y, o sea, digital, ¿no? Pero o sea, cada vez tenemos más cosas en este tipo de dispositivos. Es
1: que yo creo que yo, yo creo que tiene sentido, ¿no? Porque, en, por ejemplo, en, en Mac y en, no sé en PC, pero en, en, en los Mac los distintos usuarios existe hace mucho. Y no entiendo qué problema hay. A lo mejor hay algún problema técnico o algo así para hacerlo en, en otros dispositivos como en el iPad o como en el iPhone.
2: Yo creo que es bueno, una cosa más de interés por, por vender un dispositivo a cada miembro de la familia. Sí, sin sí. duda. sin duda
0: Android lo hace ya. ¿eh? Sí, es verdad, ya hay tabletas que en las que se, se puede entrar con un usuario y se puede entrar con otro. Apple no lo hace y mal por ellos porque van pues, a ser sí, muy otra mal. vez los segundos en llegar y eso es una hora de la pena y ojo, eh, cuidado con las tabletas de Microsoft que van bien que lo están petando y vamos a, a tener tabletas de Microsoft para, para, para rato si no ya veréis pero bueno, aparte de todas estas tendencias que comentamos, había mucho cacharro chino por allí que me, me, me huele a mí que van a ser los que vendan pero como churros y me refiero sobre todo a ZTE y a Huawei, son las dos grandes marcas chinas que tienen unos terminales, pero de verdad que espectaculares. Entonces,
1: Yo el nombre de Huawei, perdona que te interrumpa un segundo, lo he oído un montón. Debe ser de los que más he oído, así de, de, de lo que he leído por encima y tal durante sí. el Congreso.
0: Pues sí, correcto. el Huawei está, lo está petando. Además hizo un movimiento de marketing muy bueno, que fue el domingo previo al inicio de, de la Mobile World Congress. Hizo la presentación de la Ascend P2, ¿no? en España, bueno, lo de pedos todo el mundo, que no es un, que no es un nombre muy acertado, que no sé qué. A mí me, todas estas cosas me siguen sonando infan, infantiles, ¿no? Sí. Es, es como que lo veo como, mira, vale, pero ¿qué me estás contando? Ya nos rimos de pene y de caca y de culo y de pedo sí. En fin, eh, bueno, que por ahora eh, lo va a petar Huawei. Y ZTE, aunque son terminales un poco más plásticos y menos, desde el punto de vista de menos calidad, pues también va a estar ahí. Huawei hace dos años solo hacía réplicas de teléfonos de marcas. Es decir, cogía la gama de BlackBerry de todas las series 8, de todas las series 7 y las replicaba y les metía en su sistema operativo en el interior. Eh, replicaba los Nokia, replicaba... Samsung, ¿de acuerdo? Eran réplicas, de verdad, de, de teléfonos eh, famosos. Eh, hoy en día, aunque, bueno, todos son teléfonos rectangulares, como dice el otro, pero con, con esquinas redondeadas, eh, Huawei hace sus terminales eh, distintos y potentes. Y yo, tiene... de Huawei,
1: ¿Mm? yo de Huawei lo que recuerdo son los, los ¿cómo se llama? Los, Ay... ahí... Yeah,
2: yeah. Las, los, los pines wifi los pinchos los pinchos, <risa>
1: pinchos.
0: correcto correcto también
1: entonces bueno en ese sentido yo creo que
0: los chinos también tienen mucho que decir y, y bueno pues lo lo, lo lo veremos a lo largo de este año lo vamos a ir viendo ya ya veréis pero bueno yo creo que del mobile ya hemos comentado mucho y hay algunas cosillas ¿no? que tenemos previsto para mencionar ¿no? que son más que nada las ausencias ¿no? o
2: eh, sí, un poco las, eh, las, eh, las que puede esperar cualquiera a estas alturas Apple ya sabemos que no se presenta este tipo de eventos y, y, y ya, pues, eh, Si pensamos en Apple, tenemos que poner al lado como grandes pues a, a Google y a, y a Microsoft También uh -huh. con presencia personal, no a través de otros fabricantes uh -huh. Por eso estos eventos están muy bien, pero siempre parece que falta algo ahí Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque además eso unido a que Samsung también se ha desmarcado y presenta esta noche eh, su terminal estrella, de ese cuadro por su cuenta en su fiesta personal. Una
1: cosa, una cosa, ¿no creéis vosotros que estas marcas tan grandes, tan importantes, tan enormes y tan llamativas, no eclipsarían un poco a los fabricantes más pequeñitos? Y que a lo mejor lo hacen un poco por respeto. No,
0: no, no, no. por respeto seguro que no. Vamos, estoy seguro de que no. Esto es estrategia comercial pura y dura. Bueno,
1: vale, pero te quiero decir...
0: No, 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 eso no existe nada. Lo aquí. hacen por diferenciación. Sí, sí. Efectivamente, esto es lo que intentan es ser los que más suenan en un determinado momento. Eh, por eso unos lo sacan muy temprano en la feria, otros lo sacan una semana antes de la feria y otros, pues como Samsung o como BlackBerry, lo presentan oficialmente la semana posterior a la feria o, o dos semanas después como hoy no el hoy no bueno, lo que sería día 15 el inicio del día 15 a las 12 de la noche aquí en España pues aparece el Samsung Galaxy S4 que como habéis visto pues ya en el blog eh, eh, encontramos una, un análisis de, de una página asiática que, que veremos si es real o no pero que parecía muy muy detallado con todas las características y con muchísimas fotografías del Galaxy S4. Y es un terminal muy potente, desde luego, de Samsung, pero que no lo quiso presentar en la feria. En la feria presentó el Galaxy Note 8.0, que no sabéis contra quién va directamente, ¿no? O, <risa>
1: no, se
0: nos, no se nos ocurre. O, no se nos ocurre nada. Es un iPad mini con teléfono.
2: Lo de, lo de Samsung a todo esto eh, da la impresión de ser un poco... Un poco sobradero, ¿no? O sea, presentarlo mm. justo después del mobile. Sí. Eh, yo creo que el año pasado fue igual, me suena. Es un poco en plan, bueno, ya habéis acabado, ¿no? Efectivamente. <ríe> ¿Qué claro, voy? Yo. ¿Jugamos ya
0: o, o, o qué hacemos? Eh, entonces, bueno, el, el, el Galaxy S4 pues es el booking cine ahora mismo de. ¿De Samsung? ¿Esto va a hacer que los S3, que todavía es un terminal buenísimo?
1: Es que estaba yo pensando. David, tenga que, tenga un precio
0: muy bueno. Dentro de nada se encontrarán regalados, entiendo. Sí, pero ¿no?
1: que también pero también automáticamente quedará, no obsoleto, pero... ¿Sí?
2: Pues yo sí. creo que no lo van a notar mucho porque la hostia, con perdón, ya se lo llevaron con el lanzamiento del Nexus 4 y su precio. Sí, ¿no? Entonces, ahora ya no van a perder demasiado porque el nuevo saldrá a un precio altísimo al principio, el S4, uh -huh. y yo creo que el S3 ha perdido lo que tenía que perder. Se yeah. va a mantener ahora sobre los 300, uh -huh. 300,
0: 300 y poco. Vale, sí que será el difícil que baje de ahí. Entiendo que el mercado de segunda mano del S3 es el teléfono a comprar, quizás, no o sea, dentro de dos o tres semanas. Bueno, es, o cuando aparezca el S4 en, en escena, ¿no? vamos, pues que no sé cuándo saldrá oficialmente. Yo es que seguiría Apple.
2: apostando por un Nexus 4. Sí, 4, 4.
0: antes que un S3, sí. sí. Por, el tema de, por el tema del sistema operativo no tocado,
2: ¿no? Sí, por, por, por la RAM, por ejemplo, que me comentan bastantes personas que se le nota que le falta un poquito de RAM o que hay algo ahí que, que no va del todo fino, que... Que debería, o que se uh -huh. espera de un terminal de la potencia el S3. Uh -huh. Yo con el 4, con el Nexus 4 está encantado okay. y poder cogerlo nuevo por 300 euros bueno, no claro. me complicaría. Sí, no te complicas.
0: Efectivamente, pues eh, será interesante. Ahora resulta que el S4 sabéis que se puede hacer scroll con los ojos. ¿Qué os parece?
1: <risa> todo, no, a ver todo el tema ese que se puede hacer con los ojos con la mente con, con las manos a, a mí lo del Kinetic no me acaba de convencer Ya. Yeah.
2: Es que... yeah. eh, Fer, ¿qué opinas? Habrá que verlo. Yo oh me quedo con, con un comentario que he le leído hoy a nuestro amigo Cerote, ¿Sí? que le meten un montón de cosas por encima del sistema operativo que mm -hmm. luego al final no van finas, o sea, no están bien ajustadas y al final todo eso lo que está despidiendo de recursos. Mm -hmm. Y por eso quizá un terminal de la potencia LS3, pues me comentan que no va, no va del todo fino. Claro. claro, No sé si es por eso o no, pero bueno, a mí me suena un poquito. Habrá que verlo. No confío mucho en ello. No.
0: Ok, habrá que verlo. Habrá que ver el S4, todo lo que cuente Samsung en su presentación. Ver los precios, ver las fechas reales de salida, ver cuándo lo tendremos en España finalmente y con quién viene y a qué precio.
1: Una notita así curiosa: que bueno. Lo que pasa es que, que es a las 12, ¿no? Sí, dentro sí. de un ratito. Uh -huh. eh, aquí, no, no sé si en España lo van a, si en España va así, pero aquí me, ha, me, me comentó mi marido ahora hace un rato que lo iban a dar en, en, en vivo por la tele.
0: Bueno, uh -huh. la verdad es que es un evento que se lleva a cabo en Nueva York, en Times Square, y desde allí entiendo que lo van a emitir hacia todo el mundo de la forma mejor que puedan. ¿eh? Yo creo que va a ser fácil seguirlo, ¿no?
2: Hombre, yo creo pero que, que, llegue que a la debería...
0: televisión.
2: Hmm, es curioso ¿Para? y significativo. Sí,
0: no sé si es una televisión vía web o, o qué puede ser, ¿no?
2: Claro, si es un streaming como otro cualquiera.
1: Es la CNN, desde la CNN, cnn.com.tr, que es la turca, pero que lo van a retransmitir en directo.
0: Hostia, pues pasa el enlace en Twitter, que yo creo que se van a forrar de gente viéndolo, ¿no?
1: Sí. Lo que pasa es que no sé si les funcionará, si os funcionará en España, no tengo ni idea.
0: Interesante. Ok, muy bien, pues Fer, dale, dale, dale.
2: ¿Qué le dé yo? ¿Con <risa> qué?
1: A mí, a mí no me peguéis, ¿eh?
2: No,
0: a ver, dale con el tema que decíamos, que faltó Apple, que faltó Google en, en, en la feria. Y Por que... cierto
1: yo te comí Entre paréntesis, que está haciendo Google? Que está, está cerrando ya más cositas, ¿no?
0: Mm, sí. ¿Eh? Ha cerrado o ha ofertado ya la fecha, me ha informado de la fecha de cierre de Google Reader. Yo creo que lo usábamos tres. <risa> porque si lo Como cierran, el Buzz, ¿no? Efectivamente, si lo cierran es porque no se usa Google Reader
1: y el de los circulitos sigue funcionando.
0: los circulitos es el plus, el Google
2: Plus, sí. Funciona. El de los circulitos está para quedarse. <risa> ¿Lo guste el... o no? Porque además nos están sí. empujando por todos los lados hacia su uso. Uh -huh.
1: ¿Qué, qué, tal os uh -huh. ¿Qué os parecen los últimos movimientos que está haciendo Google?
2: A mí en no general. me gustan nada. De hecho, o sea, hoy eh, he puesto dos entradas sobre el, sobre el tema. Sí, sí. Es una, muy buena. Una, bueno, en una simplemente lo comento, pero en el otro doy, doy mi opinión. Eso. Y uh -huh. es que a mí me gustaba más Google antes, cuando era la opción multiplataforma, que tú usases el dispositivo que tuvieras, siempre ibas a tener ahí tu cuenta de Google para traerte tus datos, usar distintos programas, etcétera Ahora, poco a poco, Google se va cerrando, se va convirtiendo en un Apple más, digamos, o sea, en una plataforma única donde uh -huh. quiere que uses Chrome, quiere que uses Android, quiere que uses Google+, Plus etc., y no quiere que uses Gmail en una BlackBerry, por ejemplo, o en un Windows Phone. Ajá. De momento no le cierra el grifo a, a Apple, a iOS, porque sería demasiado, o sea, no, sabe que no puede es un suicidio, pero al resto ya pues no vemos aplicaciones de Google en otros sistemas operativos. Pero
1: pero hay, hay, Google, hay Google, perdón, hay Apple en ese caso... Eh, no, Google no se parece nada a Apple, porque Apple siempre ha permitido... Nunca te ha dicho usa Safari, ¿no? te, te ha he dicho que hey, ahí tengo Safari, usa todo lo que, lo que quieras.
2: No, Apple lo que hace y es en decirte... en el puedes
1: meter la cuenta que te dé la gana y en el iPhone tres cuartos de lo mismo. Sí,
2: lo digo en plan, pues saco iCloud y, y solo funciona con cacharros que lleven una manzana, mismamente. No. O sea, ese tipo de cosas. Google es lo que está haciendo ahora. Está diciendo, pero, pues pero, pero, si quieres Google Contacts, usa un Android.
1: marcha atrás. Es que Google lo que está haciendo mal para... A mi modo de ver es que está dando marcha atrás. Apple nunca dejó de instalar iCloud en ningún otro sitio.
2: No, no, yo no estoy... O sea, Apple eh, siempre ha tenido... Hasta hemos tenido claro lo que había. Tú, Si te, claro. te metes en Apple, cada día vas a estar más... Eh, claro,
1: es que... Más yo sí si
2: siempre,
1: si siempre digo, ya, pero yo siempre he dicho que a mí a, a Google no me gusta y me dejó de gustar. Eh, y cada vez me gusta menos precisamente por eso, porque no lo veo no, no lo veo honesto lo que están haciendo. Porque te ponen el caramelito, te dicen, mira, te, 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 te meten los chutes de Google y después tienes mono de Google, resulta que, que ya no hay más Google, ¿sabes? Ah,
2: sí. no no es sí, eh, Y a mí no me parece honesto. Tienes toda la razón, o sea... Eh... Es, no vamos a mezclar política, pero es que me recuerda a dos grandes partidos políticos en el que uno sabes perfectamente lo que va a pasar con él y en el otro te dicen unas cosas, pero luego pasan otras. Bueno, a que no suena, ¿no? <ríe> y, y Google es un poco eso, o sea, es lo que se está convirtiendo durante los últimos años. Antes yo creo que no es que esto fuera un gran plan pensado a largo plazo, sino que llegó un momento en que han decidido cambiar de estrategia. A mí yo creo que plataformas cerradas ya hay muchas O sea, ya tenemos la de Microsoft Con todos sus productos Ya tenemos la de Apple con todos sus productos Y que el tercer grande eh, esté haciendo lo mismo Pues a mí me entristece <risa> Digamos, porque nos quedamos eh, Nos vemos obligados a elegir Entre uh -huh. una de las tres Interesante, interesante
1: Y veréis cómo Android poco a poco También se va a acabar cerrando Uf,
0: A ver veremos, veremos van a venir más sistemas operativos al final yo creo que todos vamos a poder utilizarlos con, con varios dispositivos con, va a haber convergencia finalmente yo creo que el futuro va a ser que tengamos un dispositivo desde el que accedamos a nuestros datos a través de múltiples plataformas, es decir que nos va a importar muy poco el sistema operativo que va a ser transparente el sistema operativo es decir, va a ser como con los navegadores, ¿no? que Tu navegador, tú entras a través de Chrome o Safari y demás y a veces te tienen que, que preguntar, oye, ¿con qué navegador estás? Porque si no, no te das cuenta. Es decir, tú vas a tu contenido, vas a buscar la información, tu correo electrónico, tus documentos, pero te importa muy poco el navegador. Pues yo creo que en los dispositivos móviles vamos a acabar con aplicaciones y con datos, con información, pero siendo casi, casi... Transparente el sistema operativo y te va a dar igual que sea de Apple o que sea de, de Google o que sea de, de quien sea. ¿no?
2: Esa yo parece que... la tendencia, pero yo mmm, los últimos movimientos que estoy viendo mmm, no veo que vayan hacia ahí. Yo creo que no, es, sí, está claro. viendo, o sea, es como si eso fuera una tendencia hasta hace poco y de repente se paró y estamos pasando de una convergencia a una nueva separación y cada vez más clara.
1: Sí, o, o, eres, o, estás, o estás conmigo o estás contra mí.
2: No, pero es que estábamos tendiendo
0: a unificación, por ejemplo, Android y todos los fabricantes utilizando Android, por ejemplo. O eh, Windows 8 en un varios fabricantes.
2: Pero yo no, quiero yo... decir
0: que, que lo que va a destacar es tu terminal, que sea lo que sea más potente o mejor pantalla y demás, y los datos donde tú los tengas ubicados. Y que el, el interfaz que utilices para llegar a ellos en tu terminal Que sea poco, poco útil, poco visible Que simplemente bueno, vas a abrir una aplicación y vas a, a tener... Yo
1: creo que ahí la guerra también va a estar en las aplicaciones Van a tener mucho que decir Porque viendo hay una aplicación, si no está en todas partes, no... no ya, sabes ya.
0: No, no sé, será, será bonito, será bonito verlo Yo creo que sí Muy bien eh, yo creo que llevamos ya una hora. Efectivamente. Bueno, pues... tenemos
1: un reloj biológico a la hora de grabar, es Efecti... una pasada.
0: Efectivamente, llevamos la hora y, y lo notamos. Sí, sí. Y la verdad es que tenemos un montón de cosas más que contar, pero la verdad también es que necesitamos dejarlo para otros podcasts, ¿no? Os vamos a contar todo en y un. Y que disco. el
1: pobre Fer no hace
0: nada. ¿eh? <risa> <risa> sí, muy bien.
1: Bueno, yo quiero pedir disculpas en nombre de los tres por, por haber tardado, porque habíamos dicho que, que íbamos a grabar cada 15 días sí o sí. Bueno. Lo que pasa es que, bueno, eh, las vidas personales somos tres, tres personas muy distintas, con vidas muy distintas y cuadrarnos eh, es difícil. O sea que...
0: ah, pero la gente es comprensiva sí, yo creo que sí. y nos queremos todos muchísimo.
2: <risa> y, yo, y yo también soy comprensivo con quienes nos escuchan pero Perfecto. nos estamos enfadando un poquito porque os echamos de menos así que ¿no sabéis ay, ay, ay. <risa> en los comentarios dónde podéis dejarlos
0: ahí, 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 queremos comentarios y Fer queremos contestar esos comentarios ¿no?
2: eso mismo nosotros okay. prometemos cumplir también
0: efectivamente, nosotros cumpliremos todos vamos a cumplir Yes, we can Muy bien Pues oye, si os parece, con esto cerramos el podcast 94 Estamos encantados de haber estado con vosotros Os esperamos en el blog Esperamos vuestros comentarios en la entrada de este podcast Y os esperamos en el siguiente Que es el 95 Y ya quedan muy poquitos para llegar al 100 ¿Y qué vamos a hacer en el fin? Bueno, bueno, no lo podemos desvelar por ahora todavía, pero... Porque
1: no lo sabemos.
0: esos planes estratégicos que tenemos y de los que hemos hablado durante las cuatro horas anteriores a este podcast, sabes que no los queremos contar ahora. Nada,
1: nada.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta el próximo.
1: Ah, Adiós. Dios.